0: 评书屋，我是主播一米。要跟各位在这里分享的书是美国著名记者、通俗历史作家威廉·曼彻斯特所著的《光荣与梦想》。他堪称美国的一部断代史，书中对1932至1972年40年间美国社会的各个层面给予了场景宏大又细致入微的描述。它也是很多人心中描写美国崛起最为通俗好读的佳作。下面就由我带领各位一起分享书里面的那些故事。那年头，富裕的美国人认为。把吃剩的施舍给没饭吃的同胞，就算是大发善心了。纽约吉斯科山的迷路会和普利斯顿大学的聚餐会吩咐仆人，要把残羹剩饭送到穷人手里。布鲁克林之鹰报建议设立一个总站，请慈善的市民把吃剩的残汤剩菜送到那里，让穷人分享。俄克拉荷马市有一个名叫约翰 ·B· 尼克勒斯的煤气公司经理，草拟了一个计划：，夫育饭馆、市民俱乐部和旅馆的厨师把残羹剩菜装进容量五加仑的干净铁桶，里面标明肉、豆子、马铃薯、面包等等。这些铁桶由救世军收集，分享失业者。与此同时，农民还送来了木柴，由失业者自己去批。这位经理给陆军部长赫尔利写信说：“我们预料有些不值得照顾的人，有时会来找点麻烦。但是我们必须不怕麻烦，因为只有这样，那些值得照顾的人才能得到照顾。”赫尔利认为这个主意很好。力劝政府采纳，但是胡佛属下的紧急就业委员会认为这样做可能造成误会，便把方案否决了。尼克尔斯、布鲁克林之鹰报、普林斯顿大学聚餐会会员和麋鹿会会员们从来没有想到，更富戏剧性的解决办法已经近在眼前。富人脑满肠肥，大众饥肠辘辘，这个鲜明的对比，已经有人在考虑，而且觉得未来事变的阴影已经隐约可见了。托马斯·沃尔夫时常站在纽约的公厕里，同那些处境悲惨的人们交谈，谈到他再也不忍听下去，便踏着阶梯往上走二十英尺。站在人行道上凝望，只见曼哈顿的摩天大楼在冬夜寒光中闪闪发亮。沃尔沃斯百货大楼就在不到五十码开外，再过去不远就是华尔街的几大银行。乌林塔间放射着银色的光辉，人间不平事，莫过于此了。这边是悲惨万状的地狱。那边一条马路之隔，就是一座座灯火辉煌的高楼，矗立于凄凉的月色之中。这些高楼是权力的顶峰，全世界的大部分财富就深锁在这楼底坚固的地下库房里。逆境以来，美国人向来是要找替罪羊的。1932年初。沃尔夫等人就集中火力对下曼哈顿区的那些财阀攻击开了。这些替罪羊是又肥又好摆布的。回想二十年代，美国的金融家和工业家曾经是全国有口皆碑的英雄。不过，哈佛大学教授威廉 ·Z· 里布利早已向克里兹总统提出过警告。他说。有这么一些东西在威胁着美国经济，耍手段、玩把戏、甜言蜜语、胡吹瞎说、欺蒙哄骗。可是，柯立芝是不相信这种高喊大难临头的预言家的。正如小阿瑟尔·施拉辛格后来所描述的那样，足足九年之久，政府。对待工商业家的态度，竟好比他们已经发现了什么点石金，能把资本主义那种很不稳定的局面，以变为永恒繁荣的局面似的。梅隆当年曾经名噪一时，大家说他是亚历山大·汉密尔顿以后最伟大的财政部长。《美国商业月刊》说，美国企业家是全国最有力量的人。可是，到了证券市场崩溃三年之后的今天，孩子们却唱起这样的歌来了：梅隆拉响汽笛，胡佛敲响钟，华尔街发出信号，美国往地狱冲。不过，这首歌金融巨头们是听不进去的。他们依然鼠目寸光、盛气凌人、脱离实际。他们在《文摘》杂志里读到的文章，无非是盛赞大萧条带来的好处罢了。例如说，现在的什么做生意比以前客气了，在家里也往往比以前讲道理了，尤其是那些没头脑的女人家，他们过去不知好歹。不关心丈夫，不料理家务，现在都服服帖帖的，小心谨慎了。一位共和党的新泽西州州长候选人给选民们带来了好消息：繁荣太过分，就会败坏人民的道德品质。据报道，有人建议杜邦家族的某成员出钱举办星期天下午的广播节目，他拒绝了。因为他认为，星期三下午三点钟，人人都在打马球，没工夫听。J.P. 摩根说：“如果消灭了有闲阶级，那就是消灭文明。”我所说的有闲阶级，是指雇得起一个佣人的家庭。这种家庭，全国有 2,500 万或者 3,000 万个。人们告诉他。据人口调查，全国家庭用人总数还不到两百万。他似乎感到吃惊。不过，人们觉得摩根不了解实情本来就不足为奇。正如沃尔特·里普曼所写的，美国工业界和金融界的许多领袖人物已经从我国历史最有影响、最有权威的高峰一落千丈了，落到了。最不堪的境地了。1932年这一年，美国 65% 的工业掌握在600家公司的手里，仅占全国人口 1% 的人，拥有全国财富的 59% 芝加哥有个叫做塞缪尔·因萨尔的人。他身兼八十五家公司的董事、六十五家公司的董事长以及十一家公司的总经理，由他掌管的各种公用事业构成了一个庞大的王国，其中包括一百五十家公司，有五万雇员为三百二十五万顾客服务。一九三二年元旦那天，他所拥有的证券市值在三十亿元以上。失业的人们在瓦卡大道低处烧火取暖，仰望着那高耸入云的因萨尔大楼，对一些记者感叹说：“为什么那个老头不能帮我们一点忙呢？”这个老头实在是无法帮忙，因为他有了他的难题，他那个由控股公司构成的金字塔式的王国。快要倒塌了。不消几天，成千上万的芝加哥人就要听到一个惊人的消息：他们手里那些英萨尔公司的股票下跌到只有一九三一年原价的百分之四了。英萨尔由三十六名保镖护卫着日夜奔走，力图挽回颓势。可是，这年四月。他那两个信托公司就宣布破产了。六月，他因欠下六百万元的债逃到欧洲，库克县的大陪审团便对他提起公诉。为了掩人耳目，他在巴黎安排了一个记者招待会，却从后门悄悄溜走，搭上夜班的快车南下罗马，接着又飞往雅典。他的律师告诉过他。雅典是安全的，因为希腊和美国没有签过引渡罪犯的条约。当时这种条约确实没有，但是到了十一月初，两国的外交官们就签了这样一个条约。英萨尔急忙男扮女装，租了一条船逃到土耳其，土耳其政府把他移交美国当局，终于押回本国受审。可是结果却被判无罪，因为当时还没有管制控股公司的法规。幽默的作家威尔·罗杰斯这时说了这样一句俏皮话：“控股公司原来是这样一个地方，警察搜你的身，你把贼赃递给同伙，这就万事大吉了。”罗杰斯还说：“这些家伙的所作所为。”还没有跃出法律的范围，可是，已经到了边界，跟吃官司只相差毫厘了。为了寻找犯罪证据，民主党占多数的国会在华尔街到处调查，果然查出了一些不寻常的人物。银行家艾伯特·威金把本银行的股票抛空卖出，事后又撒谎骗人。因为生意不好，纽约花旗银行的查尔斯·米切尔撕毁了跟谷物交易银行合并的协定，他还硬要本银行的记账员们和出纳员们，按股票市场崩溃以前的价格继续分期付款购买花旗银行的股票，同时既不保证也不收利息，就把股东的二百四十万元钱借给本银行的高级职员。做投机买卖。此外，米切尔还把证券卖给家人，事后又买回来，这样来逃避联邦所得税。J.P. 摩根也用类似的办法钻空子。一九二九、一九三零、一九三一这三年，他一文所得税也没有交过。芝加哥论坛报老板罗伯特·麦考密克上校，一年。只是象征性的上了一千五百元的所得税，却写了许许多多的长篇社论，督促读者老实纳税，分文不少。安德鲁·梅隆这时也以财政部长的资格追逼那些逃脱税款的人，可是他对自己却采取另一种标准。遵照梅隆的指示。国内收入署署长为他写了一份备忘录，列举了十二种逃避联邦税的办法。这条新闻使全国为之震惊。于是，指派了财政部一位税收专家去审查梅隆的个人所得税申报书，结果发现梅隆竟然采用了这位署长的五条建议，其中包括虚报赠款若干宗。亏损若干项，得以偷税漏税。这些事情的揭露，使得德克萨斯州众议员赖特·帕特曼气愤极了，便在一九三二年一月二十五日要求众议员弹劾梅隆部长，最状是品行恶劣，行为越轨。但是，对梅隆心怀敬意的仍然大有人在，在他们看来。公开发表这些骇人听闻的消息，无异于犯上作乱。英斯尔使出的花招是合法的，逃税同样也是合法的。但是，尽管当时的税法漏洞百出，有些人还是不免越轨，陷入法网。瑞典火柴大王伊瓦尔·克罗伊格，曾经获得过法国荣誉军团大元勋章。是胡夫总统研究欧洲大萧条情况的顾问，大家都认为他诚实可靠，所以 ，1928 年，波士顿的里和希金森投资公司以这位大王所发的证券为担保，发行了几百万元的债券。那时，经理们竟然听从他本人的意见，不去查一查他的账。1932年3月12日。他买了一支大型手枪，在巴黎市内的豪华公寓里关起门来自杀了。人们在对他做了一番颂扬之后，才发现这位大王原来是一个不折不扣的盗窃犯，多次欺诈取财，并曾伪造意大利政府的公债券。除其他罪行外，他还从对他深信不疑的投资者那里。盗取了三亿元。新的惊人消息每周都有。约瑟夫·肯尼迪本人就是个商业巨头，可是他也说，人家本以为掌握美国各大公司的人品行端正、理想高尚，可是，这种信念现在已经完全破灭了。好了，今天的书就读到这里。我是主播一米，你也可以通过节目介绍中留下的新浪微博账号找到我。再次感谢你的收听，我们下期再见。本节目由静听有声工作室出品，在公众微信搜索“静听有声工作室”或。